0: Я осенью не люблю готовить, я люблю только есть. Если, например, вечер, я чувствую, что я устала от работы, я такая, чтобы не такое поделаться, не хочется ничего смотреть, потому что глаза устал от компьютера, ты такой, о, пойду погуляю. Кстати, еще
1: интересный факт, я очень люблю дождь.
2: В нем можно спрятаться свои слезы.
1: Всем привет! Это подкаст Женщины и все, который делает команда издания Горящая изба. Мы рассказываем про все, что может быть интересно женщинам и делаем подкаст, в котором обсуждаем самые разные темы от истории великих женщин до синдрома самозванца. Я Лера Чебитько, авторка Горящей избы, а вместе со мной главный редактор Таня Никитина. Всем привет! И редактор Роста Полина Накрайникова. Всем привет! Сейчас у нас на дворе осень, и как по мне, это очень тяжелое время года. Ну, потому что кажется, что после такого солнечного теплого лета, вот это все хмурое небо, отсутствие солнца и постоянные дожди могут навивать тоску, лишать мотивации что-либо делать и очень сильно влиять на настроение. И из-за этого, например, плохие новости могут восприниматься еще острее. Поэтому сегодня мы хотим поговорить об осенней хандре и о том, как бороться с этим состоянием. Но для начала, я не знаю, хочу спросить, вообще на вас осень влияет? Потому что, возможно, она не на всех так влияет, как, например, на меня.
2: А как она влияет на тебя? Очень
1: плохо. Нет, на самом деле... Я, правда, очень тяжело всегда переживаю переход вот с этого летнего на зимний режим, потому что я еще и живу в Петербурге. Знаете, осень в Питере, конечно, очень романтичная, очень поэтичная, но просыпаться, например, по утрам вот это вот мотивации что-либо делать, вот это все, конечно, отсутствует. И мне кажется, я подавляющее большинство времени нахожусь в таком сонливом состоянии, где очень тяжело заставить себя не то что там сесть работать, я не знаю, приготовить себе завтрак. Вот хочется спать, как медведь, впасть в зимнюю спячку (laughs) и не просыпаться». У меня, кстати,
2: немного наоборот. Я очень люблю начало осени, потому что у меня в начале осень день рождения, и это период, когда я всегда хожу в приподнятом настроении. При этом не могу сказать, что мне уж очень грустно от серости за окном, потому что мне кажется, что плюс-минус, ну, не знаю, в местах, где мы живем, погода всегда какая-то такая. Другое дело, что я очень не люблю холода, и вот это меня всегда расстраивает. Я из тех людей, которые ужасно мерзнут и закрывают форточки, из тех ужасных людей, которые закрывают от форточки. И осенью я, конечно, в этом плане страдаю чуть-чуть больше, чем многие другие.
0: Я по настроению, наверное, скорее больше похожа на Леру, потому что на меня тоже очень сильно, на самом деле, влияет погода и сердце за окном, и сколько раз я мечтала никогда не видеть ноябрь и просто, знаете, уснуть как где-нибудь в начале октября, а потом уже апрель, например. Представляете, как хорошо. При том, что я люблю зиму, но я люблю ее очень кратко, ну, то есть нескольких... Пара недель мне, в принципе, достаточно. И, на самом деле, еще больше, чем осеннюю слякоть, я не люблю серый снег. Вот знаете, этот, который на обочине дороги, который лежит там такими горами, черно серыми Вот я когда это вижу, когда этот период начинается у нас в городе, я просто стараюсь не выходить из дома, потому что у меня сильно падает настроение. И однажды я даже заплакала, <laughs> когда мы ехали в машине. Мы ехали в Подмосковье ехать примерно полтора часа от нашего дома, и утром у меня было чудесное настроение. но потом мы полтора часа ехали мимо себя серый гор снега. И под конец мне было так плохо, при том, что ничего не произошло, кроме того, что я смотрел на серый снег. Вот. Так что на меня это тоже очень влияет. Я понимаю людей, у которых падает настроение просто от того, что небо за окном серое. При этом... Вы, девчонки, знаете, что я не очень давно переехала в другую страну, теперь я живу там, где все время хорошая погода. И знаете, что оказалось, что... Если нет осенней слякости и серости, то и периоды, про которые Полина говорит, тоже его тоже нет, понимаете? То есть я сейчас нахожусь в таком странном состоянии, когда все мои друзья начали опубликовать фотки кленовых листьев, желтых, вот этой вот э, золотой слякоти, а у меня ничего не изменилось, и мне очень странно. И я думала, что мое настроение просто всегда будет хорошим, если я перееду туда, где все время светит солнце. Но оказывается, это не совсем так работает, потому что Например, когда ты слышишь плохие новости, и ты такой, ну, по идее, я не должен расстраиваться, потому что, ну, светит солнце, а у меня всегда хорошее настроение, когда солнце. Но у тебя все равно плохое настроение. Ты думаешь, подождите, где моя осень, в которую я могу спрятаться и завернуться, и погрузиться в эту грусть, к которой я привык, которая циклична. Вот, так что я пока что... На самом деле, не разобралась, хочу я в итоге, чтобы осень никогда не было в моей жизни или нет. Вот такие вот перемены.
2: Ты подожди, там еще наступит период, когда ты будешь плакать от того, что не видишь по обычным дорог серого снега.
0: Ой, нет, Полин, думаю такого в моей жизни периода не наступит.
2: А, меня вот на самом деле очень зацепили еще слова Леры про сон и про то, как сильно осенью хочется спать. Потому что, ну правда, за Проблемы со сном это, наверное, главные последствия смены сезона. Сезонов, и смена сезона влияет на работу гормона мелатонина. Ну, он руководит, когда нам спать, когда бодрствовать, и работает он с оглядкой на солнце. Чем его меньше, тем больше мелатонина вырабатывается в организме, а когда его много, хочется спать.
0: Да, и как бы нам не хотелось впасть в спячку до апреля, но все равно нужно работать, заниматься своими делами, а для этого нужно высыпаться. Специалисты говорят, что... Даже пробуждение по будильнику можно сделать приятным, если, например, поставить приятную, мягкую, ненавязчивую мелодию. И я, кстати, как раз этим и пользуюсь. Раньше я думала, что, чтобы просыпаться вовремя, нужно ставить какую-то жесткую мелодию, знаете, сирену какую-нибудь, чтобы ну, ты прям вот проснулся. И каждое утро мое было не очень. А потом я стала использовать очень-очень мягкий звоночек. И, знаете, очень приятное ощущение. Всем советую. Вот, и еще говорят, что можно попробовать света будильник, это я не пробовала, но говорят, что он имитирует рассвет и помогает проснуться как будто бы естественно. А в некоторых моделях есть радио, звуки природы. Ну, вы поняли. В общем, просыпайтесь как в цветущем саду. Мне кажется, если бы я просыпалась в цветущем саду, я бы еще больше хотела спать под этим приятные
1: звуки природы. Но на самом деле, ну вот для меня, например, будильник не работает. И все те же специалисты, например, советуют, что еще после пробуждения, например, можно делать зарядку, причем там, максимально ленивую и даже в постели, потому что ученые выяснили, что люди, которые немного двигаются каждый день или тренируются хотя бы раз в неделю, гораздо больше довольны своей жизнью и чувствуют себя счастливее, чем малоподвижные люди. А еще советуют, например, с утра кутаться в халат принимать теплый душ, вкусно завтракать, медитировать. Не знаю, что вы думаете по поводу этих советов, потому что я на
0: самом деле... Если ты встанешь в 4 утра, как раз все успеешь к началу рабочего дня. Да, но я еще просто, знаете,
1: представляю, я на самом деле очень люблю холод, и мне нравится спать в холоде, потому что когда ты в теплом одеяле, а в комнате холодно, это очень приятно. Но вылезать в такую холодную погоду, в такую холодную атмосферу, не очень приятно. А потом ты идешь в теплый душ, надеваешь тепленький свитер, и еще вкусно завтракаешь, и ты думаешь: а зачем эта работа? Лучше вот сейчас в кроватке смотреть фильмы и быть таким
0: Ой, перестань захотелось.
2: Вот, знаете, у меня, наоборот, мысль по поводу физической активности. Дело в том, что я сейчас как раз тот человек, который двигается чуть больше, чем обычно. Потому что, значит, врачи прописали мне короткую физическую активность после каждого приема пищи. То есть вот когда я позавтракала, я не могу закутаться в халат и немножечко посидеть и, там, допустим, подскролить или просто полистать приятные новости. Мне обязательно надо поразминаться. И вот что я хочу сказать, счастливее от этого не стало, потому что осенью как раз очень хочется чего-нибудь тепленького, немножечко расслабленного, постепенно вкатиться в работу. Поэтому мне вот советы принимать теплый душ, вкусный завтрак, и медитировать, нравится. А вот заниматься спортом после еды, когда ты еще сонный, такой усталый, ну довольно тяжело. Поэтому мне кажется, тут еще играет роль не сам факт физической активности, а то какая она. Вот разминаться в постели звучит прикольно. Ходить по квартире и махать руками, как делать я не очень.
0: Мне кажется, очень важная мысль о том, что важна какая-то нагрузка. И мне кажется, что тут можно перебирать и, в конце концов, что-то свое найти. К примеру, вот в такие моменты, например, осенние, когда очень серый грустно, мне очень нравится делать что-то танцевальное. Вот, например, в какой-то период я просто находила на Ютубе какие-то танцевальные тренировки и включала их ну, на телевизоре и делала перед экраном под музыку вместе с тренером, и у меня прям поднималось настроение, было классно, и это вот прям помогал мне вкатиться в такие дни, знаете, когда они серые, тебе ничего не хочется. А просто, не знаю, отжиматься или качать пресс, знаете, ты тоже <сих> никогда не тянула. Я тоже
1: иногда перебираю разные тренировки, но даже вот танцевальные с тренером, я чувствую себя очень тупо. Особенно есть, короче, классный мужик на ютубе, он, по-моему, англичанин или американец, не помню, но он, он прям такой бодрый, классный, он с таким микрофоном лица, и у него классный голос, но я вообще за ним не успеваю, потому что он все быстро очень показывает, и в такие моменты я просто включаю свою любимую музыку в наушниках погромче, а там уже как бы тело и само хочет танцевать
0: и подтанцовывать. Да, просто подвигаться под свою музыку в своем темпе, это, мне кажется, тоже очень классно, я тоже люблю это делать. Но главное, это можно закончить любой момент, любой момент.
2: А еще есть выход просто пойти погулять. Я знаю, что исследователи считают, что даже 15-минутная прогулка может положительно сказаться на эмоциональном состоянии, но еще прогулки хороши тем, что не требуют потом долгого отдыха, то есть после ее человек восстанавливает силы в течение, ну, я не знаю, тех же 15 минут. Вам как вообще удается в течение дня выделить время на прогулку, и любите ли вы гулять осенью, когда погодка, ну, не то чтобы блеск?
1: Я люблю, и я специально с утра, ну, из-за того, что осень, мне иногда тяжело себя заставить выйти из дома, спуститься с 17 этажа на первый, и я тогда придумываю себе, что я, у меня жизненно необходимо кофе из кофейня. и вот я... Да и иду до самой дальней кофейни с музыкой, и там это занимает как раз таки 15 минут в одну сторону, 15 минут в другую. И один раз я шла, и мне навстречу шла девочка, ну не знаю, лет 14, и она не просто шла, она шла в припрыжку и улыбалась, и я на нее смотрела, и я ей так завидовала. Вот. И кстати, еще интересный факт: я очень люблю дождь.
2: В нем можно спрятаться свои слезы.
1: Да, это естественно но вот именно когда я попадаю под дождь и промокаю я вообще не расстраиваюсь меня наоборот становится очень смешно и весело я не знаю я прям короче я в детстве мечтала стать русалкой я все еще думаю что вода моя стихия
0: кто то из Фейчек Винкс мне нравилась Блум если что я так спросила как будто я разбираюсь но нет Я тоже очень люблю гулять. Я гуляю часто, потому что для меня это самый простой ответ на вопрос, а что мне такое поделать? Если, например, вечер, я чувствую, что я устала от работы, я такая, что мне такое поделать? Не хочется ничего смотреть, потому что глаза устали от компьютера. Ты такой, о, пойду погуляю. Вот, и мне даже не нужна какая-то особая цель. Мне просто нравится ходить. А с дождем у меня сложные истории с вот этой всей осенью. Я раньше это очень не любила. Я думала, ну, серая погода, все, я не выхожу как бы, ну, нет. Э-э, ждите меня через три месяца. А потом я познакомилась с моим мужем и оказалось, что он... Его самая любимая погода — это, знаете, такой моросящий дождик, когда такие тучи и в воздухе такая влажность и немного капот, и Такая ты нормальный? В смысле, как это можно любить? Вот. А потом мы с ним несколько раз погуляли, и я подумала, вообще-то здорово. Знаете, в воздухе такая влажность, ты чувствуешь, как у тебя завиваются волосы, ты какой-то становишься весь такой влажный, растворенный в этом осеннем воздухе. И, знаете, у туристов есть такая поговорка, что не бывает плохой погоды, а бывает только плохая экипировка. Поэтому теперь я просто знаю, что нужно купить нормальную куртку от дождя, и можно любую погоду гулять.
2: Ну, не знаю. Я, конечно, не фанатка прогулок именно в дождь. Возможно, потому что у меня плохая экипировка, и я люблю ходить в пальто. Да,
0: оденься тепло попробую еще раз. Я отлично
2: одета, у меня отличное пальто, но я не хочу ходить в какой-то там куртежке, когда у меня целое прекрасное пальто. Но меня мотивирует выходить на улицу, наличие друзей с маленькими детьми. Когда у вас есть друг, которому нужно каждый день гулять с двухмесячным ребенком в коляске, и он пишет «Привет, пойдешь», то как-то неловко отказываться и бросать его одного на произвол судьбы, и идешь. И так я соблюдаю свою норму активности и еще поддерживаю приятные отношения. Так что, если у ваших друзей по какой-то причине нет двухмесячных детей, но ну, вы можете просто собраться с ними компанией и погулять, и это, возможно, вас
0: чуть-чуть замотивирует стал неловко за свои индивидуалистские прогулки. Я гуляю просто, чтобы почувствовать себя лучше.
2: Пока люди вот так страдают.
0: Но
1: вообще, вот мы поговорили о разных классных советов. Давайте поговорим немножко еще о приятных штуках, о которых я уже упоминала в начале. Вот мне, например, осенью очень хочется завернуться в пледик и смотреть кино или читать книжечки. У вас есть что-то такое, что вы смотрите и во что погружаетесь в основном осенью?
2: У меня вот нет любимых именно осенних каких-то произведение, но у меня есть фильмы, которые я люблю пересматривать, когда у меня так себе настроение. А так как осенью часто бывает так себе настроение у многих людей, то, наверное, посоветую их. Во-первых, я очень люблю фильм бладинка в законе». Он такой духоподъемный, такой жизнеутверждающий, такая добрая сказка про то, как Риз Уизерспун надирает всем задницы, значит, в юридическом колледже. Не знаю, мне очень нравится этот фильм. А если хочется зависнуть за какой-то большой историей, то я люблю пересматривать отчаянных домохозяйков. Кстати, прямо сейчас я этим и занимаюсь, потому что мне нравится смотреть за жизнью богатых американских женщин, за тем, как у них красиво обставлены дома, а параллельно там происходят убийства и какие-то мистические истории. Ну, короче, не знаю. Для меня вот это очень классные осенние такие штуки для просмотра. А что у вас?
0: У меня как будто совсем другое настроение. Мне обычно не хочется осенью смотреть что-то смешное, типа как комедия или что-то просто Бодрое. У меня начинается такое мистическое настроение. Мне хочется чего-то немножко волшебного и при этом такого медленного, чтобы можно было как-то плыть по вот этим волнам. Знаете, ну как, может быть, сериал американский боги Панил Гейм, он такой немного причудливый, вот и странненький. Вот еще у меня есть с школьного возраста любимый фильм Шоколад по книге Джоан Харрисон, Такой с Джонни Деппом. Да. Mm-hmm. Mm-hmm. Да, это он. Вот, очень он приятный. Он аппетитный. Mm-hmm. Да, я прям сразу начинаю чувствовать запахи этого шоколада из кондитерской, завариваю себе что-нибудь. Но это всего лишь фильм, так что его хватает только на один день. Вот, а в остальное время можно еще посмотреть, например, Twin Пикс», мне кажется, это максимально осенний сериал. Или Каролина в стране кошмаров», кстати, кажется, тоже подходит сюда. Вот это, пожалуй, мои рекомендации, Лера. Расскажи. Что смотришь ты? Ты они сейчас
1: перечисляла. Я вообще подумала, что осенью как будто бы хочется что-то смотреть, знаете, про ведь, про подружек, да, про сестренство. Что-то такое да. уф. Зачарованный, возможно. Но я очень люблю смотреть мультсериал. У меня есть два любимых осенних мультсериала, которые я пересматриваю каждый год. Это, я прям очень рекомендую посмотреть мультсериал по ту сторону изгореть. Я почему-то так смотрели. подумала вот прям про него. Да, я как раз вчера его закончила смотреть. Это просто потрясающе как раз и мистический, и атмосферный. Вот, и очень короткий. Его можно, мне кажется, за вечер посмотреть. И второй мультсериал, я думаю, что меня поддержит наша см менеджерка Таня Зайцева. Он называется «Хильда». Там два сезона и один полнометражный фильм, мультфильм. В общем, он основан на скандинавской мифологии про девочку, которая живет с мамой в лесу и дружит со всякими троллями, эльфами. И он, знаете, выполнен в таком холодном скандинавском стиле. Ну вот, короче, просто включите, его и вы прям погрузитесь в эту атмосферу осени. Мне кажется, это самый идеальный к этому времени года мультсериал. И еще на этой неделе я делала тест по романам Джейн Остин. И они так хорошо попали в настроение, что я вот вчера решила, что я посвящу эту осень Джейн Остину, и я уже начала перечитывать вчера как раз «Разум и чувство». В общем, кажется, это тоже в тему. И экранизацию, например, с Колином Фёртом, я бы тоже с удовольствием посмотрела.
0: Да, но кажется, нет сезона, когда она не подходит.
1: Ничего осенью можно порадовать
2: себя чем-то вкусным. Есть ли у вас какие-то любимые блюда или напитки? Дайте угадаю, тут будет что-то с корицей и что-нибудь из тыквы по-любому. А вот и нет.
1: Я обожаю все вот эти, знаете, яблочные пироги, там, тыквенные латы, тыквенный пирог, э, морковный пирог и вообще все такое, знаете, горячий или тыквенный крем-суп. В общем, все такое какое-то горячее, пряное и терпкое. И это вот как раз период, когда можно начать пить э, глинтвейн. Я думаю, нет периода, когда
2: нельзя начать глинтвейн, точно. Но
1: летом в жару как-то глинтвейн последнее, что тебе хочется, а вот осенью, когда уже начинает так холодно. Когда, знаете, нос мерзнет, и ты прям это ощущаешь, вот
0: глинтвейн самый лучший. Я не видела дождя с мая перестаньте, пожалуйста. Глинтвейн. Мой любимый осенний напиток это, наверное, чай массала. Ну, блин, твин тоже очень хорош. Вот, это такой напиток, который делается на основе черного чая. Можно взять оса, ну, что-то такое простое, без там, добавочек, потому что добавочки будут после. Вот завариваешь чай, а потом нужно, если вы любите Молоко это напитком подойдет? Если нет, то, наверное, вряд ли, но я все равно расскажу. Так вот, нужно взять сотейничек и там подогреть молоко и положить туда всякие специи. Там большой набор, который подходит. Можно положить и кардамон, и корицу, э, имбирь. Можно положить перец, и гвоздику, и на орех. Лучше взять где-то там 4 из всего набора, а то получится слишком много всего. Это, конечно, вкуснее всего будет, если взять эти специи цельными расталочь до этого вступки, а потом вот подогреть и смешать это все вместе. Получается очень вкусный пряный чай, который пахнет на всю квартиру и очень, очень хорошо согревает. Звучит вкусно.
2: Да, клевый рецепт. Тоже присоединюсь с рецептом, потому что, как я уже сказала, я выбрала, значит, время, чтобы заняться своим здоровьем, и мало того, что мне нужно заниматься спортом, так мне еще и сейчас нельзя есть выпечку. Но при этом мне осенью очень нравится эту выпечку производить в промышленных масштабах, потому что мне вдохновляет сам процесс вот этого замешивания теста, создания вот чего-то такого теплого, И ароматного. Как оно да, вот это вот клево. И у меня дома не очень котируют всякие сладкие яблочные пироги, поэтому я готовлю несладкую сладкую выпечку. И вот хочу поделиться с вами простым рецептом, ну правда простым называется пирог три сыра. В общем вам понадобятся три сыра, один из них должен быть моцареллы, а два остальные твердые. Можете взять какой-нибудь там селугуни, пармезан или голландский телезитор Ну короче, в моем
0: случае. Вот это мультикультурный
2: рецепт. <св- <св- в моем случае это могут быть любые три сыра, а главное, чтобы один из них был моцареллой. Берете еще два яйца, натираете все эти три сыра и смешиваете с двумя яйцами и еще добавляете туда мелко нарезанный зеленый лук. Все, вот это вы выкладываете на раскатанное дрожжевое слоеное тесто, оно продается в магазинах. Можете, конечно, запариться и сделать сами, но можете просто купить в ближайшем магазине. Ну и все, вот пирог готов, и вам остается только закинуть его в духовку разогретую до 180 градусов на ну, минуты 15-20. И Получается очень вкусный сырный пирог, который особенно актуален, наверное, осенью, потому что он такой вот горячий, сырный, тягучий. Но вообще-то вы можете есть его, когда вам заблагорассудится. Кто я такая, чтобы навязывать
1: вам сценарии? Знаете, вы поделились сейчас своими рецептами. Я почувствовала себя такой несостоятельной, потому что я осенью не люблю готовить. Я люблю только есть. У нас просто нет рецепта, как есть. Так мы поделились. Но нет, просто я, знаете, ищу места и людей, которые бы все это для меня готовили,
0: и я бы ела. Ладно, у меня есть еще один рецепт, он очень простой. Для тех, кто не любит выпечку готовить или, например, есть. Сейчас быть, смеяться тем, какой он простой, но у нас же у всех осенью обычно очень-очень-очень-очень-очень много яблок. Так вот, всю прошлую осень я просто брала яблоки, резала их на дольки, клала на противень, сыпала их немного коричневым сахаром и немного корицей и задвигала в духовку там на 20 минут, они становятся такими мягкими, ароматными. Их можно есть к чаю, к чаю масале, вместе с сырным пирогом. Короче, очень вкусно. Ничего, не нужно делать. Кстати, просто порезать яблоки на дольки и посыпать корицей, как
1: ни странно, тоже вкусно. Даже не запекая, а просто так есть.
0: Это мне как-то не приходило в голову.
1: У меня просто в общежитии соседка по комнате ездила во Францию, вернулась и начала вот это вот все производить. Производить свежие яблоки
0: посыпанные корицей.
1: Да. Еще важно сказать о том, что иногда осенняя хандра может быть не просто хандрой, а, например, сезонным эффективным расстройством. Это такая разновидность э, депрессии с сезонными паттернами. И вот э, ей характерны как раз таки синдромы, которые характерны при депрессии, и ее в таком случае очень э, сложно вылечить благодаря самопомощи. И поэтому, если вы замечаете за собой слабость, э, не знаю, изменение аппетита, в частности, перед и тяга к сладкому, упадок сил, отсутствие мотивации, то, возможно, стоит обратиться к специалисту и не заниматься самопомощью. У нас на сайте есть текст про сезонное эффективное расстройство. Ссылку на него и на тексты о том, почему осенью полезно гулять и как улучшить свой сон, мы, как всегда, оставим в описании. Если вам есть что рассказать по теме выпуска, оставляйте свои комментарии в соцсетях, а также подписывайтесь на нас, ставьте лайки и слушайте на всех популярных платформах. А еще у нас есть подкаст «Дом с огнем», в котором мы рассказываем, как сделать дом чистым и уютным и не утонуть в рутине и гендерных стереотипах. Если вам интересно, послушать как сделать квартиру уютнее на новом месте или о необходимом наборе посуды подписывайтесь на него тоже и слушайте на всех платформах
0: всем пока всем пока пока пока!